0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt, viel Spaß bei der Message. Seid ihr bereit, dass wir weiter über das über die schönste Nebensache der Welt reden? Ich weiß, nicht... Sex. Das ist auch wichtig, aber ich, ich habe heute hab so darüber nachgedacht über das Sprachengebet und ich dachte so, ja weißt du, also ich finde es total wichtig, auch gerade in dieser Phase als Team, dass wir darüber reden, aber auf der anderen Seite ist es nicht irgendwie so eine Hauptstraße in der Bibel, wo es um Glaube und um Jesus und das Kreuz und so geht. Weißt du, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen darüber und unterschiedliche Art und Weise, wie wir damit umgehen. Deswegen dachte ich so, hey, es ist echt wirklich eine richtig schöne und also wirklich wichtige Nebensache in der Theologie, ja, die auch umstritten ist. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber es ist cool, dass wir darüber, dass wir darüber weiter reden können in dieser Phase als Team und dass wir dann auch ein Stück weit Kultur bilden und sehen, was was sagt, die, was, sagt die, was sagt die Schrift dazu. Und ähm, wie wollen wir darin weitergehen? Und ich freue mich, dass wir am Ende der Zeit... Deswegen macht euch, macht euch innerlich schon mal so ein bisschen bereit darauf. Sondern wir, wir wollen am Ende nochmal nach der Predigt echt Zeit nehmen, um füreinander zu beten. Ähm, und um Raum zu geben, dass, dass, dass Gott einfach reinredet. Und wir wollen einfach einander im Geist dienen und die Hände auflegen. Und ich glaube, das wird richtig gut. Und von daher freue ich mich auf, auf diese Zeit. Und ja, es wird richtig, richtig gut. Okay, erstmal ähm, Sprachengebet für mich persönlich ist wirklich so eine der schönsten Nebensachen der Welt. Ja, und ich fand das Zeugnis, Lisa, ich fand es so stark, was du gesagt hast, weil ich dachte so, okay, das passt, das, das, das bringt es nochmal so, so auf den Punkt, ja, was, was passieren kann, wenn wir einfach, einfach dem Geist in unserem Leben auch durch Sprachengebet einfach mehr Raum geben, und das ist richtig gut. Und ich, ich, ich dachte so, ja, ich habe also das in der Vorhinein noch nicht erlebt, so, aber, aber diese Praxis, zu sagen, ja, Genau das, was du hast, eigentlich schon so viele Punkte aus dem Predigt vorweggenommen. Ja. Genau das ist es, ja, einfach dem Geist Gottes mehr Raum zu geben dadurch. Und dann passieren irgendwie Dinge, die, die außerhalb von unserer verstandesmäßigen Kontrolle liegen, weil der Geist Gottes einfach übernimmt und das ist gut. Und ich glaube, dass die erste Gemeinde, ja, diese Gemeinde der Apostelgeschichte, und wir reden über die Apostelgeschichte, wir werden uns auch noch weiter damit beschäftigen, weil, wir, weil ich glaube, dass wir da drin auch Gemeinde neu entdecken können für uns. Und ich glaube, ja, dass die Gemeinde der Apostelgeschichte einfach, ja, bei der war das Sprachengebiet mit einer ganz hohen Selbstverständlichkeit da. Es war einfach, es war einfach überall. Also wenn du die angeguckt hast, die Leute, deswegen, ja, schreibt, schreibt Markus in, in Markus 16, oder der Schreiber von Markus in Kapitel 16, ähm, haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, das sind die Zeichen, er ja, sagt, die Jesus, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben an meinen Namen. Sie werden Dämonen austreiben und sie werden in Sprachen, fremden Sprachen reden. Und ich finde das krass, ja, weil das spiegelt für mich einfach so die Selbstverständlichkeit ja, dessen wieder, was die erste Gemeinde erlebt hat. Sie haben erlebt, dass, dass Dämonen ausgetrieben worden sind und sie haben erlebt, dass einfach das, das war, wenn du die beobachtet hast, hätten ihren in Sprachen gebetet. Das war eine hohe Selbstverständlichkeit dort vorhanden, in dem ganzen Thema Sprachen. Sie haben es einfach gemacht, die ganze Zeit. Und ähm, so, dass es sogar korrigiert werden muss von Paulus, weil sie angefangen haben, miteinander in Sprachen einfach zu reden, obwohl <lacht> man das gar nicht versteht. <lacht> das finde ich witzig. Aber gut, ähm, lass, uns, lass uns einfach, um, um damit wir uns nochmal reindenken,
1: noch mal drei Bibelstellen
0: aus der Apostelgeschichte dazu anschauen und, ähm, und kurz noch mal einfach noch mal das ganze Thema noch mal hochholen. Sagen, okay, worum geht's genau? Und ähm, ich möchte mit uns einmal lesen Apostelgeschichte 2 ab Vers 1 noch mal zum Einstieg und lese das einmal vor und dann gehen wir weiter. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie es der Geist ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Pfingsten vor etwas mehr als 2000 Jahren, und ähm, oder ne, ja vor 2000 Jahren ungefähr. Und wisst ihr, das, was dort passiert ist, ist, dass, dass, dass die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind und dass daneben den Zeichen, die, die sichtbar waren für sie im Geist, dieses Zünger mit Feuer, das Brausen, das Brausen war offensichtlich auch zu hören, ja, haben sie angefangen, in fremden Sprachen zu sprechen. Und das, was dann passiert ist, und das finde ich so, so also das ist meine Sicht darauf, ja, ist, dass entweder ein Wunder des Sprechens oder ein Wunder des Hörens passiert ist. Ja? Die, die, die Jünger haben, so wie ich glaube, einfach in, ihrer persönlichen, in ihren persönlichen Sprachen, Gebet angefangen wie der Geist es ihnen eingegeben hat, zu sprechen, so wie wir das auch machen, wenn wir das haben. Ja, und was dann passiert ist, ist dass entweder, das ist mir nicht ganz klar, dass entweder die Jünger tatsächlich, der Geist ihnen eine tatsächliche echte Sprache gegeben hat oder dass die Leute, die zugehört haben, das persönliche Sprachengebet im Gebet als ihre Sprache verstanden haben, also ein Wunder des Hörens oder ein Wunder des Sprechens. Ja, und also das ist so, wie ich den, wie ich den Text verstehe. Das, was die Jünger aber gemacht haben, das ist so, wie, wie Lisa das gesagt hat: sie haben einfach in Sprache gebetet. Ja, und was dann daraus passiert ist, und das ist mein Punkt, das ist irgendwie bei dem, das, das, das liegt dem, überlegt den Geist Gottes. Ja, und, ähm, und so, ist, so ist Pfingsten einfach dieser starke Moment dieser ersten. Der Geburtsort der ersten Kirche. Es war verbunden mit dem, mit dem Gebet in Sprachen. Und das war auch der Grund, warum die, warum die Menschen zusammengekommen Oder was sie, was sie irgendwie fasziniert hat, als sie zusammengekommen sind. Lass uns mal weitergehen und Apostelgeschichte 11, Vers 15 anschauen. Und gucken, was da steht. Ich war noch nicht. Ich, ich erkläre es ganz kurz. Das war einmal Samuel Petrus der nachdem in Apostelgeschichte 10 der Heilige Geist auf Cornelius, Heiden, ja, also keine Juden, das erste Mal überhaupt in der, in, der Gesch- in der Heilsgeschichte, dass der Geist Gottes auf Heiden fällt. Ja, also in dieser Form. Und, ähm, und wisst ihr, dann kommt Petrus zurück. Und er, er berichtet den ähm, Aposteln in Jerusalem und sagt, hey Leute, das, was dort passiert ist, jetzt gerade vor ein paar Tagen, das ist massiv, weil der Geist Gottes jetzt nicht nur uns Juden ja, als das sowieso das Bundesvolk ähm, ja, erfüllt hat. Sondern das Gleiche, was wir erlebt haben, das passiert jetzt gerade auch unter Heiden. Und das ist so gut. Ja, und er sagt Folgendes. Ich war noch gar nicht lange bei Ihnen, also bei Cornelius, und hatte gerade zu reden angefangen. Also er hat einfach gepredigt. Könnt ihr nach Apostelgeschichte 10 nochmal nachlesen. Da kam der Heilige Geist auf sie, genau so, wie es bei uns am Pfingsttag gewesen war. Und, weißt du, er, er, es war für sie klar, weil das, was bei ihnen am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 passiert ist, das ist, dass sie angefangen haben, in Sprachen zu beten und Gott zu loben von der, aus der Tiefe ihres Herzens und es einfach total was, einfach was gemacht hat. In, in Apostelgeschichte 10 steht, steht folgendes, ich lese es euch nochmal kurz vor, habe ich euch jetzt nicht in den Screen geschrieben, ne? also folgendes passiert in Apostelgeschichte 10 in Vers 46. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Okay? Das ist das, was in 10, 46 steht. Und das ist das, was er dann in 11 wieder weiterbringt. Ja, und es ist, so, es ist so cool, weil, weißt du, das, was passiert, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, wirklich erfüllt, ist, ja, er gibt dir, wir haben ja schon darüber gesprochen, er gibt deinem eigenen tiefsten Inneren, deinem Geist, Zeugnis, dass Gott dein Vater ist. Und deswegen ist deine Antwort aber Vater vom Herzen. Du sagst nicht mehr Vater in Distanz und so, sondern du sagst aber heißt lieber Papa. Und das kommt vom Herzen heraus. Und du fängst an Gott zu loben und gleichzeitig, ja, weißt du, wenn das passiert, dann kommt Mut auch. Ja, die, das, was die, durch die Apostelgeschichte zu sehen ist, ist, dass die Jünger, die waren, dass, die waren nicht mehr Feiglinge. darüber haben wir so oft geredet. Ne? Vor, den, vor Pfingsten sind sie weggelaufen als der Heilige Geist auf sie gekommen ist, hey, sie, sie blieben. Und sie waren mutig. Sie waren mutig, für ihren Glauben zu leben. Sie waren mutig, über Jesus zu reden. Und sie waren mutig, vor anderen ihren Glauben zu bekennen. Und ja, genau das ist was passiert. Ja, und das Sprachengebet ist da ein, einfach ein Ausfluss oder ein, ein weiteres Merkmal dessen, was passiert, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Es verändert unser, unser Denken, unser Reden über Gott. Wir, wir lernen Gott in der Tiefe kennen, wenn der Heilige Geist unser, unser Leben erfüllt. Und deswegen, das ist so, das ist so stark. Das ist das, was da in Apostelgeschichte 10 passiert ist, so von Petrus in 11 berichtet. Und dann sehen wir, dann sehen wir in Apostelgeschichte 19, ja, dass als Paulus die Jünger in Ephesus äh, ihm begegnet, ja, da, da passiert genau dasselbe auch nochmal. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Sie waren in ihrem Herzen erfasst von der Realität Gottes. Das ist was der Heilige Geist macht. Nicht mehr nur ein entfernter Gott, über den ich etwas weiß, sondern ein Gott, den ich kenne, zu dem ich sage, lieber Papa, es ist persönlich geworden. Ja, und gleichzeitig kommt dieses... Sprachengebet vor, weil das einfach auch ein weiteres Zeichen ist. Also, wir sehen, dass die Gemeinde der Apostelgeschichte ganz klar einfach das zog sich durch es war, geprägt davon, dass die Menschen in Sprachen gebetet haben. Im ersten Korintherbrief, auch nochmal als Wiederholung kurz ne, zum Reindenken, in Kapitel 12 und 14 hauptsächlich ja, wird das ganze Thema Sprachengebet thematisiert. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Da wird eher korrigiert, weil die korinthische Gemeinde einfach das ein bisschen durcheinander gebracht hat mit dem, was sonst vorhanden war. Und ähm, wisst ihr, historisch, jetzt gerade in den letzten 100 Jahren, die Pfingstbewegung, die moderne Pfingstbewegung, die ist ja um und bei 100 Jahre alt. Also. Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass wir uns als Pfingster, als Kirche dazuordnen. Upper da, da ja, zurzeit zumindest noch nicht, sondern wir sind einfach eine bibeltreue Gemeinde, würde ich mal so sagen. Und, aber viele von uns kommen ja aus einem, aus einem charismatischen Hintergrund, aus einem Pfingsthintergrund. Und wisst ihr, die Pfingster, die haben, die haben, die haben, das ist ja eine echte Bewegung Gottes. Die schnellst wachsende christliche. Denomination der Welt, wir haben bei mir, zählen ungefähr 500 Millionen Menschen ungefähr zu dieser Bewegung und die haben erst vor 100 Jahren gestartet. Also, ist Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Und ähm, da, da ist auch sicherlich in der, in der Schnelle der Entwicklung und der, des Wachstums, da sind natürlich auch ein paar Sachen passiert, die vielleicht Fragen aufwerfen. Drücken wir es mal so aus. Und eine dieser Fragen, das ist auch sehr emotional mit dem Sprachengebet verbunden, war die Frage, oder war, war der Aspekt, dass Pfingster ganz häufig gesagt haben und bis heute auch noch oft sagen, dass, dass das Sprachengebet das alleinige Erkennungszeichen für den, für die, für den Empfang des Heiligen Geistes im Leben einsteuern ist. Und an dem Punkt würde ich einfach, ich sage es nochmal, ich sage es auch immer wieder, auch gerade wenn wir darüber reden, ich würde einfach an dem Punkt widersprechen. Ich würde einfach sagen, das ist ein, Erkennungszeichen unter vielen anderen. Ja, dass Menschen auf einmal von innen heraus mutig sind, Christus zu bekennen. Dass Menschen auf einmal von innen heraus in eine persönliche Intimität, wie sie vorher noch nicht da gewesen ist, in die Beziehung zu Gott hineinsteigen. Ja, das sind für mich eigentlich die, die wesentlichen Erkennungszeichen dafür, dass jemand mit dem Heiligen Geist getauft ist und unterwegs ist. Und das Sprachengebet, das kommt da noch mit dazu. Es ist nicht wegzunehmen, aber es kommt da mit hinzu. Und ich würde es niemals als alleiniges Kennungszeichen hervorheben. Deswegen ja, ist es eine der schönsten Nebensachen der Welt. <lacht> Versteht ihr? Wenn man das anders sieht, dann wird es auf einmal ganz schön bedeutungsvoll und ganz schön emotional dadurch. Aber Billy Graham würden wir ja zum Beispiel auch nicht unbedingt die Geistestaufe absprechen, oder? Ich glaube, er war einer der Leute, die nie in Sprachen gebetet haben. Und von daher, also so wichtig das Sprachengebet auch ist und so prominent es in der Apostelgeschichte allem ist, es, es ist nicht das alleinige Erkennungszeichen. Okay, Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber, und das ist der Punkt, jetzt wird es für uns eben interessant, ich, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich glaube, dass das Sprachengebet für jeden geistgetauften Christen zur Verfügung steht. Diese persönliche, fremde Sprache, die der Geist Gottes in uns hervorruft. Die steht für jeden von uns zur Verfügung. Es ist wie so eine Werkzeugkiste, die der Heilige Geist dir gibt. Und das Sprachengebet, das ist einfach eins dieser Werkzeuge, das du benutzen kannst und das einen großen Vorteil in deinem Leben im Geist und in der Beziehung zu Gott mit hineinbringt. Es gibt zwei Formen des Sprachengebets. Ich fasse nochmal kurz zusammen für uns, ja, um das frisch zu halten und richtig noch mal reinzusetzen, sodass wir das präsent haben. Und zwar ist das ja im Könnerbrief hauptsächlich hinterlegt. Es gibt zwei Formen. Einmal gibt es die persönliche Gebetssprache, ja, wo, wir über, wo wir einfach unaussprechliche, ähm, nicht unaussprechliche, aber wo wir uns nicht verständlichen, nicht verständlichen Lauten beten, wie der Heilige Geist sie uns einfach eingibt. Und es gibt auf der anderen Seite noch ein Sprachengebet, das eine Gabe des Geistes ist, das auch nicht jeder von uns hat, das jeder von uns haben kann, aber das souverän gegeben wird. Und das ist das Sprachengebet, das auch auch übersetzt wird. Und darin liegt auch der Unterschied. Paulus korrigiert das im Korintherbrief und er sagt, Leute, es gibt einmal das persönliche Sprachengebet und ich wünsche dir alle redet ganz viel daran. Und es gibt auf der anderen Seite einmal das Sprachengebet, das übersetzt wird bringt das nicht durcheinander. Ja? Weil wenn ihr in der Gemeinde jetzt auf einmal anfangt, in eurer persönlichen Gebetssprache zu anfangen zu predigen oder miteinander Konversation zu betreiben, weil ihr glaubt, ihr seid so geistlich, was ungefähr so Dinge sind, die dort passiert sind, ja, dann bringt das, das bringt ja gar nichts. funktioniert überhaupt gar nicht, weil ihr versteht euch ja gar nicht. Das schaltet mal euren Verstand an. ja. Und er sagt, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, dann gibt es nur eine Form des Sprachengebets, die auch in der Öffentlichkeit wirklich ähm, öffentlichkeitswirksam ähm, angewendet werden sollen Das ist das Sprachengebet, das übersetzt werden wird. Das ist so ungefähr, was Paulus im, im ersten Korintherbrief in Kapitel 14 sagt. Okay? Und ich würde gerne gleich nochmal sagen, wie wir, das, wie wir das anwenden, diese Prinzipien und ähm, wie, wir damit, wie wir damit umgehen. Nochmal ganz kurz, das persönliche Sprachengebet, dieses Werkzeug, das kannst du Du kannst es sprechen, wie eine fremde Sprache, wann du willst. Also ja, wenn du das, wenn du das hast, haben, viele von uns haben das, das kannst du, einfach, du kannst einfach anfangen, wie eine fremde Sprache, einfach da drin zu sprechen. Die Gabe des Geistes des jetzt, das übersetzt wird, die kommt souverän. Das, das kannst du nicht anschalten. Du, weißt du, du kannst auch nicht einfach sagen, wenn ein krank ist, also, also wir sollen alle füreinander beten, aber die Gabe der Heilung die kommt, oder die Gabe des Glaubens, die ja auch genannt werden, die kommen ja auch in einer souveränen Art und Weise oftmals. Sodass man den einen hat: okay, ich bete jetzt für dich. Und dann, dann wirkt der Geist Gottes. Das kannst du auch nicht unbedingt, auch wenn wir für alle kranke retten würden, blödes Beispiel, aber das kannst du auch nicht immer so einfach anwenden, so wie du willst, sondern das ist das das, das ist das souveräne Willen des Geistes, wenn er zu dir redet. Und so ist auch, sind auch die Unterschiede, sind auch die Charakteristika des Sprachengebets, dieser beiden Formen auch ein bisschen unterschiedlich. Das einmal so als. Okay, ihr seid wieder drin. Ich möchte, ich möchte uns wirklich auch ermutigen, auch wenn wir, wenn wir jetzt über halt diesen, diesen Sprachengebet reden, aber ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich mehr uns, da drin, mehr, mehr uns danach ausstrecken in Geistesgaben zu wachsen. Und an, an, in dieser Fülle des Heiligen Geistes, dessen, was er uns gegeben hat, wirklich da hinein zu wachsen. Weil ich glaube, da ist noch so viel mehr, als wir bis jetzt hier in unserer Gemeinschaft erleben. Ich glaube, wir sind als Kirche im Apolum auf einem guten Weg, als Team. Ja, wir, wir wachsen zusammen, das braucht ja auch Vertrauen auch ein Stück weit und so weiter. Ne? Aber wir wachsen immer weiter zusammen. Und ich glaube, es ist echt ein guter Punkt, wo wir gerade sind, dass wir dass wir weiter auf uns ausschließen. Jesus, wir wollen in der Fülle auch der Gaben des Geistes wirklich unterwegs sein. Das einmal, das einmal dazu. Und wisst ihr, wenn wir jetzt heute noch jetzt ein paar praktische Dinge sagen zum Sprachengebet, die, die mir wichtig sind, wenn wir jetzt heute darüber reden, möchte ich hauptsächlich, eigentlich ausschließlich jetzt in diesem Teil, über die persönliche Gebetssprache sprechen, also über dieses persönliche Sprachengebet, von dem Paulus eben redet in 1. Korinther 14. Und ähm, meine Erfahrung ist, das ist jetzt vielleicht für dich, wenn du kein Sprachengebet hast oder darin nicht sprichst, ja, vielleicht neu, aber trotzdem ist das ein wichtiger Punkt für mich. Weil oftmals ist es so, dass in diesem Sprachengebet der Verstand auf einmal auch mit übernehmen kann. Und auf einmal dann irgendwie in dem Punkt sagen, okay, jetzt spreche ich einfach immer wieder das aus, was ich schon vorher irgendwie schon mich selber, mir selber wo ich mir selber zugehört habe. Oder wo ich vielleicht andere, äh, wo ich andere zugehört habe. und also ich fange an, das einfach immer wieder auszusprechen. Und wisst ihr, ich glaube, dass, 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 dass das dann zu einem Ritual verkommt. Und nicht mehr so ganz lebendig ist. Und ich glaube, weißt du, wenn wir in, in, in diesen fremden Sprachen, in, in Lebendigkeit unterwegs sind, darin sprechen, dann hat das, jedes Mal, wenn wir das tun, und wir können das ja den ganzen Tag machen, wenn wir wollen, dann hat das immer diesen Aspekt von von Glauben und davon zu hören, okay, was, wie wie bete ich da jetzt? Und einfach so wirklich auf das Wasser zu gehen. Ähnlich wie beim ersten Mal, als ich in Sprachen gebetet habe. Vielleicht erinnerst du dich noch, als du das erste Mal deinen Mund aufgemacht hast in Sprachen, das das, war herausfordernd. Ja? Aber dann kommt irgendwann, wenn du dann das vielleicht auch ein paar Jahre machst, oder ein paar Monate, ein paar Jahre machst, dann kann es schnell passieren, dass auf einmal der Verstand irgendwie reinkickt. Aber Paulus sagt: Hey, folgendes in 1. Korinther 14, Vers 14, das lese ich hier vor. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache, also sprich vom persönlichen Sprachengebet, benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. In anderen Übersetzungen, mein Verstand bleibt fruchtleer. So es redet er davon. Und ich, ich finde das spannend, weil, wie gesagt, mein Verstand, ja, unser Verstand ist, der, der hat eine eigene Dynamik. Der kann uns auch austricksen. Und das ist nicht Sinn der ganzen Sache. Auf der anderen Seite glaube ich, ey, es kommen auch neue Worte dazu. Und, äh, und die, manche Worte bleiben auch. Aber mir geht es um diese Haltung der Lebendigkeit. Ja, ich möchte dazu vordringen, dass wirklich immer, wenn ich in Sprachen bete, dass mein Geist betet. Und mein Geist mit Gottes Geist connected. Ja, und mein Geist mit dem Heiligen Geist mit mir connected. Und ich sage, okay, jetzt, yes, ich bete in Sprachen und ich gehe jedes Mal so ein Stück weit aufs Wasser. Ob das sich gleich anhört, wie sonst auch, kann auch sein. Aber vielleicht kommt einfach eine andere Betonung, oder wie wir bei Lisa gehört haben, das war sehr, das sehr lebendig. Also weißt du, vielleicht dann, dann kommt dann auf einmal was an, ein anderer Flow hinein. Und ich glaube, es geht genau dabei darum, den Verstand da ein Stück weit rauszulassen. Okay, was, was passiert genau beim Sprachengebet? Ich möchte so ein, also ich, ich benutze mal dieses, dieses Bild einfach. Ich glaube, das ist wie so ein, wie so ein Workout für deine Glaubensmuskeln. <lacht> Vielleicht ein bisschen fremd, ja. Vielleicht bist du nicht so der Sportler, aber, aber das ist wie so ein Workout. Stell dir mal deinen Glauben, dein, dein, dein persönlichen Glauben an Jesus vor. Weißt du, und, und du hast, der kann ja auch wachsen und sich entwickeln und so weiter. Aber weißt du, das Sprachengebet ist einfach wie so ein, wie so ein Workout für deine Glaubensmuskeln. Warum ist das so? Weil jedes Wort, das du eben im Sprachengebiet aussprichst, eigentlich wie so, ein, wie so ein Glaubensakt ist. Ja? Okay, ich lasse den Verstand raus. Ich bete das aus. Und ich bete das im Glauben aus darauf, dass das echt ist. Ich bete das im Glauben aus auf das, auf das Wort Gottes hin, dass es, mein, dass es mich aufweckt und so weiter. Es ist ein Glaubensworkout. 1. Korinther 14, Vers 4 spricht genau davon. Paulus sagt, das ist zur persönlichen Auferbauung. Zur persönlichen Auferbauung deines Glaubens. Und wisst ihr, ich habe das das so, also ich ich bete jetzt nicht so konsequent jeden Tag zehn Minuten in Sprachen, das letzte Woche aber gemacht. Aber weißt du, der, der Punkt ist, was ich so häufig erlebt habe, Weißt du wenn, du, wenn du in deine Gebetszeit, in deine Zeit mit dem Herrn startest und dann fängst du an, verstandesgemäß zu beten, ja, dann geht das, das ist gut, es hat seinen Wert. Zum Beispiel mit dem Wort zu beten oder zum Beispiel in Situationen hinein zu beten, in Fürbitte. Zum Beispiel, weißt du, gewisse Anliegen vor Gott so no auch mit dem, mit dem Verstand zu machen. Das ist gut, es braucht es auch. Aber ich merke einen Unterschied da drin, wenn ich erstmal ein paar Momente nehme, in Sprachen bete. Weißt du, dass, dass ich auf einmal irgendwie in, in was ganz anderes hineingehe in meiner Gebetszeit, als ich vielleicht irgendwie vorher vordergründlich in meinem Verstand irgendwie vorgebracht hätte. Und das ist cool. Ich habe so oft erlebt, wie auf einmal in, der schwierigen, in einem schwierigen Moment äh, meine, meine, die Atmosphäre in mir oder äußerlich sich auf einmal verändert hat. Ich habe so oft erlebt, wie auf einmal äh, Entmutigung gewichen ist, ich habe, so oft, ich habe das so oft erlebt, dass manche auch manchmal Verwirrung, das ich, finde ich häufig irgendwie wieder, weil wenn ich irgendwie merke, ich bin irgendwie, ich, ich bin irgendwie verwirrt, ja, dass auf einmal Klarheit da irgendwie hineinkommt, ich Dinge klarer sehen kann. Also, das hat, das, das hat irgendwie für mich alles mit Auferbauung zu tun. Ich weiß nicht, wie du das so assoziierst, aber das, das ist aus meiner Erfahrungswelt. Ein anderer Punkt, der, der da drin wichtig ist und mir wichtig geworden ist, ist, wir, wisst ihr, uns wird der Heilige Geist in uns bewusst. Und weißt du, oftmals ist es ja so, dass du, du erkennst dich als ein Mensch, weil, weil du hast einen Körper, den spürst du. Manchmal tut er weh, manchmal fühlt er sich gut an. Ja, aber du erkennst dich, dass, dass du lebst daran, dass du einen Körper hast. Du erkennst dich daran, dass du ein Mensch bist. erkennst dich daran, dass du denken kannst, dass du einen Verstand hast. Ne? Aber wie erkennst du denn, dass du, dass du eigentlich ein geistliches Wesen bist? Also das sagt ja die Schrift auch. Wie erkennst du das denn? Wie erkennst du das, was der Heilige Geist in dir lebt? Wie erkennst du die geistliche Realität mehr? Ich glaube, das Sprachengebet ist ein ganz großer, neben dem Wort Gottes, ein ganz großer Schlüssel da drin. Genau das mehr zu erkennen. Und ja, weißt du, das, das, das passiert einfach, ne? 1. Korinther 14, Vers 14. Ja, mein Verstand bleibt fruchtleer aber mein Geist, aus meinem Innersten bete ich. Ja, und ich weißt du, du erkennst geistliche Dinge auf einmal ganz anders. Du erkennst dich selbst als ein geistliches Wesen ganz anders. Und, ähm, und der Heilige Geist hat mehr Möglichkeit, einfach Zugriff zu nehmen in deinem Leben, mehr, mehr Führung zu übernehmen, mehr zu wirken. Und, ähm, und ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt, wenn ich über Sprachengebet nachdenke. Weil es ist einfach eine ganz praktische Möglichkeit, sich als geistliches Wesen wahrzunehmen. Und dann 1. Korinther 14, Vers 2, du sprichst Geheimnisse aus. Geheimnisse, die aber Bedeutung für Gott haben. Ja, es bedeutsam für Gott, was du sagst. Und oftmals, also, ich, also denke ich so, ja, hat das jetzt. Also, welchen Unterschied macht das jetzt für, für mich, dass ich in Sprache bete? Vielleicht verändert sich was und so in meinem Glauben, in meinem, in meinem Geist. und so. Aber weißt du, das, was du sagst, das hat Bedeutung für Gott. Das ist genau das, was Lisa gesagt hat. Ja, das, vielleicht betest du gerade in einer Situation, die, die, an die du gar nicht hättest denken können, weil der Herr dich darin führt und du ihm einfach Raum gibst. Ja, wer weiß, was du so in Sprache betest? In in, in unaus-, in unverständlichen Worten, wo einfach, wo einfach der Gottesgeist souverän einfach genau das betet, was es gerade braucht, damit sich der Arm Gottes bewegt. Und das fände ich richtig cool. Also, Leute, äh, ich, ich denke, das ist, da sind so viel, so, viel, da ist so viel drin, was das Thema Sprachengebet angeht. Ja? Ähm, wo ich sage, hey, das begeistert mich und ich, ich, ich hoffe, dass jetzt auch gerade so das das, das ist, äh, reflektieren auch ähm, darüber, was die Schrift sagt, einfach das ist auch bei uns ein Stück weit so, okay, es ruft Glauben hervor. Es kann ruhig Glauben hervor. Sage, ja, wir wollen mehr davon. Wir wollen genau das erleben in unserem Leben. Und deswegen ist das Sprachengebet wie so ein Workout. Okay, wie gehen wir damit jetzt als, als Kirche im Upper Room in, in unserer Teamphase? Wie gehen wir damit um? Ähm, ich ich bin, ich, bin, ich bin großer Freund davon, in dieser Teamphase, dass wir, und auch, auch später, dass wir, genau wie die Erste Gemeinde, auch, dass wir einfach viel in Sprachen beten. Ja, einfach um, aus den genannten Gründen. Dass wir das tun als Team, dass wir das tun, wenn wir zusammen beten, dass, das einfach, dass wir frei da drin sind. Und ähm, es muss auch nicht jetzt immer zur, zur Liturgie werden, dass man sagt, wir brauchen jetzt erstmal 10 Minuten Sprachen, aber hey... Da, da, da kann einfach Freiheit drin sein. Lass uns gerne frei und laut miteinander in Sprachen beten, so zur so, persönlichen Auferbauung. Und wisst ihr, genau, genau wie wir vorhin auch festgehalten haben, das kann wirklich dann das, das Gebet, auch das, was wir vielleicht vorher geplant haben zu beten, das kann es einfach übernehmen. Und dann geht es einfach einmal in eine ganz andere Richtung. Und Wir geben ganz aktiv den Geist Gottes Raum da drin. Und das finde ich, find ich gut und wichtig. Aber wie gesagt, muss auch nicht zur Liturgie werden. Ganz frei. Ähm, wisst ihr, ich, ich möchte das wirklich ermutigen, dass wir das, so, dass wir das so machen, dass wir darin einfach frei werden. Und dass wir vielleicht unserer Menschenfurcht ein bisschen, äh, ein bisschen einfach da damit in den, in den Hintern treten und uns überwinden. Wir machen keine Sorge, wir machen nicht solche, das ist jetzt echt Team, ne? ich sage das in einfach raus. Ne? Wir, wir haben in London mal eine Übung gemacht äh, mit, mit Leuten aus unserer Arbeit, Dort, und dann hat der Lehrer gesagt, okay, pass auf, jeder nimmt sich jetzt einen Partner und dann stellt ihr euch einer auf die Seite und einer auf die andere Seite des Raums und dann betet ihr in Sprachen so laut, dass der andere es hören kann. Das hat, das hat mich einen Preis gekostet. Keine Sorge, sowas werden wir nicht machen. Aber ich, ich, ich finde es auch angenehmer, auch mal ein bisschen Musik da auch zu beten da drin. Aber wisst ihr, Leute, ich, mir geht es um den Punkt, lasst uns, lass uns doch frei sein von das ist doch frei sein voneinander. Und diese Übung, die hat eine Sache bei mir wirklich, das hat wirklich was verändert. Es hat wirklich verändert, dass ich eine Freiheit da drin bekommen habe. Und das ist, das ist voll gut und das ist voll wichtig, weil ich glaube, das war auch in der ersten Gemeinde der Fall. Wie ist das mit Gottesdiensten? Wir sind noch nicht in der Öffentlichkeit. Also wir haben zwar Gäste und Freunde, die dazukommen. Das ist richtig cool. Aber wir sind noch als Team unterwegs. Deswegen ist das auch ein Raum von Freiheit hier, wo wir unterwegs sind. Und deswegen kann das auch ganz entspannt so laufen. Ich bin ich, ich, ich tendiere dazu, dass wir, wenn wir wenn wir wenn wir in, wenn wir richtig regelmäßig auch externe mit dabei haben, dass wir das beibehalten in Sprachen zu beten. Und das ist normales. Aber ich würde an dem Punkt sagen. Ich würde zum Beispiel nicht das Mikrofon in Sprachen geben, Außer, es ist die Gabe, die übersetzt wird. Da, da ist es da ein Unterschied. Da würde ich zum Beispiel auch ich würde das freigeben. Ähm, wenn aber zum Beispiel im Lobpreis unsere zukünftige große Lobpreis-Band <lacht> ja, wenn, wenn, da, wenn, wenn wir da in, in, ein, in ein Teil, den wir einen Teil gehen und den Eindruck haben, können wir beten, einfach im Lobpreis auch in Sprachen, was ich völlig gut finde, dann würde ich vielleicht einfach sagen, man kann einfach ein Stück weit zurückgehen vom Mikrofon um, um, nicht jetzt, um, um jetzt Leute, die das nicht verstehen und ja auch nicht immer die Möglichkeit es zu erklären, das wäre natürlich auch wichtig, ähm, aber um dann einfach darauf Raum zu gehen, zu sagen, okay, ähm, wenn du es nicht verstehst und es vielleicht befremdlich für dich sein mag, dann äh, muss es nicht so ganz in your face sein, okay? Aber da finden wir noch einen richtig, richtig, richtig guten Weg mit. So, letzter und wichtigster Punkt. Wie empfange ich jetzt das Sprachengebiet? Was ganz klar zu sehen ist, auch einem aus, der, aus dem Zeugnis der Schrift und der Apostelgeschichte ist, dass das Sprachengebiet mit der Geistestaufe einhergeht. Und in Apostelgeschichte finden wir, es gab verschiedene Formen, wie, der, wie, die, wie die Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. Ja, Cornelius, Apostelgeschichte 10, der Geist Gottes kam einfach souverän. Ja. Aber in allen anderen Fällen haben die Apostel die Hände aufgelegt und Menschen haben den Heiligen Geist empfangen und, ähm, und haben für sie gebetet. Und von daher finde ich das auch spannend. Es schließt irgendwie so ein absolut aus. Lukas schließt ein absolut aus. Er sagt, es geht nicht immer in dieser Technik, okay, Hand auflegen, ja, und dann muss der Geist Gottes kommen, es muss irgendwie so ein sichtbares Zeichen sein, sondern er sagt, ey, was, was, der Geist Gottes kann auch einfach so fallen. Also er kann auch auch kommen, wenn du in deinem Zimmer zu Hause sitzt und einfach darum bittest. Kann genauso passieren. Aber trotzdem wird auch deutlich, dass der Weg der Handauflegung, des Händeauflegens und des Betens miteinander dafür, auch auch der erste Weg ist. Ähm, Ich möchte für uns einmal Lukas 11, das ist meine letzte Bibelstelle für heute, nochmal vorlesen, weil das ist für mich auch die, die eindeutigste Stelle, die das Herz auch irgendwie ja, das Herz Jesu vor allem dazu ausdrückt. Und Jesus redet über, redet über Gebet und ich finde ich find das, find das spannend, weil er sagt, er redet am Ende, schwenkt er um und er redet über Heiligen Geist. Hört genau zu, was er sagt. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn. Leih mir doch drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Würde der Freund dann von drinnen antworten, störe mich nicht. Ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Außerdem können die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher, selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ja, Jesus, ich rede gleich weiter. Jesus redet mit Gebet, das ist eine Haltung des Gebets, dran zu bleiben, zu sagen: Vater, ich bestürme dich, ich bitte dich, geh nicht weg, ehe ich das, ehe ich das habe, ja, auch ehe ich herausgefunden, was, was dein Wille ist. Ich gehe nicht weg. Das finde ich cool. Das Jesus so ein Beispiel, penetrant zu sein vor dem, vor dem Vater. Das ist doch der Hammer, oder nicht? Fast ein bisschen frech würden wir sagen, ja aber ich finde das finde ich gut. Jetzt pass auf, jetzt hör's noch genau zu, jetzt geht's weiter. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Jesus redet über Gebet. Und dann schwenkt er, schwenkt er um über die alltäglichen Anliegen, die wir so haben und den Vater gegenüberbringen. Und er stellt, er stellt heraus und sagt, hey, weißt du was, das Allerbeste, wofür du bitten kannst und was der Vater dir geben möchte und es liebt es dir zu schenken, das ist der Heilige Geist. Wenn du kannst für alles bitten und das ist gut und richtig an seinem Platz, aber weißt du, wenn du eine Sache gibt, die der Vater dir unbedingt schenkt, das Beste, was, was er dir geben kann, dann ist es, dass er dir den Heiligen Geist schenkt. Und das, das finde ich großartig. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Haltung auch einfach auch einfach darum bitten, wenn wir gerade in dieser Phase sind als Team, auch zu sagen, wir wollen mehr von dir. Lass uns einfach bleiben. Ja, wir wollen mehr von mehr von dir Heiliger Geist in unser Leben. Und lass uns das Vertrauen haben, weil Jesus es selbst gesagt hat, dass der Vater es liebt, uns mehr zu geben. Es gibt eine Bedingung für für den Empfang des Heiligen Geistes. Oder, ja genau, das, das, das das ist eine echte Bekehrung. Eine echte Hinwendung zum Herrn. Alle Menschen in der Apostelgeschichte, die haben ihr Leben bereinigt vor Gott. Die haben gesagt, ja, wir kehren um von unserem Weg und unserem Denken, dass Gott nicht existiert oder dass es einen anderen Gott gibt oder sonst was, oder dass irgendwas anderes auf unserem, dem Thron unseres Lebens sitzt. Und sie haben ganz klar gesagt, wir glauben, dass Jesus Christus der alleinige Retter ist. Und wir legen unser Leben nieder. Und wir sind bereit, uns auch taufen zu lassen. In aller Öffentlichkeit, für jeden sichtbar. Egal, was es kostet. Und wenn wir gesellschaftlich unseren Anerkennung verlieren oder was auch immer, oder verfolgt werden, wir folgen Jesus. Das war die Haltung. Und das war in der Apostelgeschichte durchweg sichtbar. Und in dieser Haltung, und in dieser, weißt du, ey, das was der Heilige Geist liebt Boom. Und dann kommt er. Wie ist das mit dem Sprachengebet? Ich finde, man kann gut dafür beten, auch wenn man gerade für die Erfüllung oder Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist betet und einfach darüber ins Gespräch zu kommen. Hey, betest du eigentlich in Sprach? Komm, lass uns dafür beten, einfach dafür zu beten. Ich bin nicht so ein Freund davon, weißt du, dann so lange zu beten und zu gucken, okay, kommt das jetzt? Kommt das jetzt? Kommt das jetzt? Das, das, das kann man auch ein bisschen individuell entscheiden, aber ich Weißt du, ich glaube, dass, ich glaube, das ist möglich, aber man muss es nicht auf Krampf machen. Es können auch druckvolle Situationen entstehen, einfach im menschlichen Miteinander. Und das sehe ich in der Pausengeschichte nicht. Ich sehe nicht, dass sie, dass sie, dass sie so lange gebetet haben, bis die Menschen in Sprache gebetet haben, was kam einfach ganz natürlich. Und ich glaube auch gerade, dass wir darüber lehren und darüber gesprochen haben heute, dass es ganz natürlich kommen kann. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du es noch nicht hast, oder wenn du es auch hast, dass du einfach... Weißt du, einfach, dass, dass du, dass dann einfach anfängt, einfach in Sprachen zu beten. Und weißt du, was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir miteinander auch darüber reden Und dass das im Rahmen von Beziehung auch geschieht. Und dass wir, ey, wenn wir sagen, wir wollen Jünger sein, die ja, Jüngerschaft passiert im Rahmen von Beziehung, dass wir miteinander darüber im Gespräch sind. Und auch nachfragen, hey, wie sieht's aus, betest du in Sprachen, hey, Warum vielleicht nicht? Lass uns drüber reden. Hey, was ist los? Und, oder, oder wie sieht dein Sprachengebet im Moment aus? Und was was macht das mit dir? Und dass wir einfach darüber im Austausch sind. Ich glaube, du kannst das Sprachengebet also genauso auch zu Hause anfangen zu, 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 zu beten, wenn du in deinem stillen Keller, Kämmerlein bist. Und von daher, also das, da ist einfach eine große Freiheit da. Aber ich würde auch dafür beten. Weißt du? Aber ich würde es nicht mit, einem, mit diesem, Cable One jetzt alle zuhören und gucken, ob das da ja. was kommt, aus dieser Perspektive machen, sondern in großer, in großer Freiheit. Okay, das erstmal dazu. Ich würde gerne, dass wir jetzt eine Zeit nehmen, wo wir, wo wir wirklich, wo wir einfach, wo wir einfach ähm, ja, wo wir Zeit nehmen, einfach füreinander zu beten, jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes. Und ich würde es richtig cool finden, wenn wir auch einen Moment nehmen, um äh, um, ja, um miteinander auch in Sprache zu beten oder einfach Gott zu loben mit unseren Worten, mit unserem Verstand und einfach dem Geist Gottes Raum geben, dass er reinredet. Und, und ich würde einfach, würd einfach sagen, dass wir das für ein paar Momente machen, dass wir es praktisch machen. Und es gab auch es gab zwei Eindrücke hier heute Morgen auch, ich weiß nicht, ob die Genetiz ist, und Nina, also das können wir gleich machen. Lass uns mal, lass uns mal, lass uns mal einfach vielleicht, wenn ihr mögt, könnt ihr auch sitzen bleiben oder wenn ihr mögt, auch aufstehen um so euren Körper zu aktivieren. Wir sind ja auch Menschen und dass wir einfach einen Moment nehmen, wo wir jetzt in Sprachen beten und und einfach Gott ehren. Wir machen ein bisschen Musik an und dann, und, dann, ähm, und dann geben wir die Eindrücke noch mal weiter, die da waren. Ich glaube, dass Gott redet. Vielleicht redet, ich glaube auch, dass er noch mehr reden wird heute Morgen und ich stelle das Mikrofon dann auch hier hin und dann wäre es cool, wenn wir dafür, darauf reagieren. Okay? Und ich möchte auch jetzt schon mitnehmen, wenn du sagst, ich, ich sehne mich eigentlich in dieser Phase auch nach so einer Neuerfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, dass, du, dass, du dich, dass du dich innerlich auf so ein Stück weit bereit hast und sagst, ja, ich, ich lasse ich lass heute Morgen für mich beten.
1: Jesus, ich danke
0: dir für diese Zeit. Und ja, ich danke dir für, für diese Gemeinschaft, Herr. Und ich bete jetzt darum, Jesus, dass, dass du einfach kommst mit deinem Geist, dass du uns neu füllst heute Morgen, dass du das Sprachengebiet auch ganz neu freisetzt. Aber Herr, wir wollen viel mehr als das Sprachengebiet. Wir wollen dich sehen. Wir wollen, wir wollen mehr von dir in unserem Leben. Wir wollen mehr von deiner Realität in unserem Leben. Wir wollen mehr erkennen, dass wir, dass, dass wir, dass wir im Glauben wachsen, Jesus. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für, dieses, für die Möglichkeit, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du, uns, dass du uns erfüllen möchtest, dass du uns auch ganz neu erfüllen möchtest. Und darum wollen wir heute Morgen beten. Wir wollen beten, dass du Raum einnimmst. Dass du mehr Raum einnimmst unter uns. Wir wollen unsere Herzen dafür. Dass du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an im Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.